0: Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
1: Em Brasília, 19 horas.
0: Está no ar, a voz do Brasil. As notícias do
2: governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
1: Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
2: Segunda-feira, 25 de março de 2019.
1: E vamos ao destaque do dia. Mais empregos e conta de luz mais barata ao consumidor.
2: O governo assina contratos de concessão para construir mais de 7 mil quilômetros de linhas de transmissão de energia.
1: E presidente Jair Bolsonaro destaca a confiança dos investidores no Brasil.
3: O sucesso desse leilão é resultado direto das ações sinalizadas pelo nosso governo, buscando maior liberdade econômica e atração do capital privado para atuar no mercado de infraestrutura.
2: E a confiança no país se traduz em mais
4: empregos.
1: Brasil fecha fevereiro com 173 mil novas vagas com carteira assinada Ricardo Ferraz.
4: É o melhor fevereiro em cinco anos. E para manter esta
2: confiança, manter as contas públicas em dia é fundamental. O que vai vir com nova
1: previdência? Representantes do governo se encontram com prefeitos em Brasília para falar sobre a proposta.
2: E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
1: O verão já passou, mas o cuidado com a dengue, zika e chikungunya continua.
2: E a Voz do Brasil traz dicas de como evitar o aumento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, Graziella Mendonça. Além das ações do poder público, é importante que a população faça sua parte Uma atitude simples e diabéticas.
5: Hoje
1: na apresentação, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E
2: nós também estamos ao vivo na internet em www.voz.gov.br.
1: O mês de fevereiro teve o melhor resultado na criação de vagas dos últimos cinco anos.
2: Foram 173 mil novos empregos com carteira assinada. Nos
1: primeiros dois meses do ano, foram abertas mais de 211 mil vagas.
2: Para o Ministério da Economia, é um sinal de que o caminho aberto para as reformas já teve impacto nos investimentos e na redução do desemprego.
4: De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia, foram criadas... 173.139 vagas em fevereiro de 2019. O número é o dobro das vagas criadas em fevereiro de 2018. Os índices expressivos de contratações em fevereiro, acima do que o mercado financeiro previa, mostram que as mudanças propostas pelo governo são positivas e sinalizam o equilíbrio fiscal que virá com a nova Previdência. É o que afirma o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Rogério Marinho.
6: É uma demonstração de que as mudanças propostas que tratam de flexibilização, desburocratização, retirada de entraves né, e e uma visão mais liberal da economia, passam confiança no sentido de retomar o processo de contratações. Nós vamos manter essa pegada para que essa confiança seja traduzida em medidas concretas e, principalmente, a sinalização de que a pauta mais importante do governo é o equilíbrio fiscal representado pela reforma da Previdência, que hoje é uma pauta de todo o país. O maior empregador foi o setor de serviços, com mais de 112 mil vagas abertas
4: e um crescimento de 0,65%. Em seguida, ficaram a indústria de transformação, a administração pública, a construção civil e o comércio. Karine Barbosa Jesus, de 20 anos, é estudante de educação física e ficou cinco meses desempregada antes de conseguir uma vaga de atendente em uma empresa de venda de doces. Agora tem novos planos. O meu
7: primeiro objetivo é crescer dentro da empresa, fazer com que a empresa cresça para mim crescer dentro dela. Daí dá para mim continuar os meus outros planos. E pretendo fazer outras coisas mais na frente, pretendo agregar mais, aprofundar
8: mais no meu curso.
4: O levantamento do CAGED também revela o impacto da modernização trabalhista, as contratações por trabalho intermitente, em que o empregador pode contratar por hora, teve um saldo positivo de 4.300 vagas. Os desligamentos de comum acordo entre patrões e empregados foram responsáveis pelo encerramento de 19 mil contratos de trabalho. Bruno da Como, secretário do Trabalho do Ministério da Economia, explica que isso pode ser ainda mais presente. Alguns instrumentos ali da modernização trabalhista, promoveram sim uma nova forma de contratação, uma nova dinâmica do mercado. O trabalho intermitente, por exemplo, é um deles que vem aumentando o saldo de contratações ao longo dos meses, desde janeiro de 2018, mas é claro que ainda precisa de uma, um melhor entendimento por trás do empresariado e que haja uma maior segurança jurídica para que passe a ser uma forma de contratação mais aceita, mais utilizada no mercado de trabalho. Sete dos oito setores analisados pelo Luccagedi, em fevereiro, apresentaram resultados positivos. O único setor que demitiu mais do que contratou foi a agropecuária, em virtude do período de entre safra, quando a produção é menor. Reportagem Ricardo Ferraz.
1: Concessões. Parcerias para o crescimento do Brasil. A geração de empregos deve ganhar mais um impulso.
2: Foram assinados hoje os contratos com empresas que vão construir linhas de transmissão de energia elétrica em 13 estados. A
1: estimativa do governo é que as obras criem 28 mil empregos diretos.
2: Essas empresas venceram em dezembro um leilão para construir e administrar essas linhas e também subestações.
1: As novas estruturas devem garantir ainda menor tarifa aos consumidores.
9: Contratos assinados, as empresas vencedoras do leilão de linhas de transmissão têm agora até cinco anos para concluir os empreendimentos. Serão construídos 7.152 quilômetros de linhas, que vão levar a eletricidade das usinas geradoras até os consumidores. Também serão construídas 25 subestações. Em cada lote, o vencedor foi o que aceitou receber, durante o período de concessão, o menor valor pela construção e operação da linha. Esse desconto na remuneração das novas concessões vai gerar uma economia para os consumidores na conta de luz, como explicou o presidente Jair Bolsonaro.
3: Esse leilão não teve um expressivo deságio de média de 46%, o que trará efeitos para a modicidade tarifária, ou seja, uma menor tarifa para o usuário final. O mercado está confiante no setor elétrico brasileiro, que recentemente enfrentou a mais grave crise de sua história. O sucesso desse leilão é resultado direto das ações sinalizadas pelo nosso governo, buscando maior liberdade econômica e atração do capital privado para atuar no mercado de infraestrutura.
9: As concessões vão gerar 28 mil empregos diretos e representam um investimento de mais de 13 bilhões de reais no país. O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, destacou que o leilão, realizado em dezembro, foi bastante disputado, o que, na avaliação de Pepitone, demonstra a atratividade do setor elétrico brasileiro.
4: Temos 83 milhões de consumidores de energia, 163 mil megawatts de potência instalada, 146 mil quilômetros de linha de transmissão em alta tensão e uma matriz elétrica limpa e sustentável. O setor elétrico oferece muitas oportunidades e tem muita atratividade. Os
9: investimentos serão realizados em três estados, das regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Reportagem Luana Karen.
10: Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil.
2: A reforma da Previdência segue na ordem do dia.
1: A proposta está na Câmara dos Deputados para ser votada e o governo articula um diálogo com os deputados para ajudar na aprovação das medidas. De
2: acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o ministro da Economia, Paulo Guedes, estará amanhã na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara para esclarecer os detalhes da proposta.
11: Então há um esforço. No nosso presidente, no nosso ministro Paulo Guedes, de se colocar à disposição para descortinar quaisquer dúvidas que por acaso ainda perseverem no âmbito da análise de vocês, jornalistas, que são tão importantes nessa tradução, mas principalmente no âmbito da sociedade, para que elas entendam para que essas pessoas da sociedade entendam a dimensão do que é proposto, mas possam principalmente enxergar um melhor futuro para as próximas gerações e até para si própria.
1: E hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou sobre o assunto com um grupo de prefeitos e também com representantes da indústria.
2: Eles foram mostrar apoio à proposta que o governo enviou ao Congresso Nacional.
12: Enquanto a proposta de emenda constitucional que propõe uma nova previdência aguarda relator na Câmara dos Deputados... O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende uma mobilização de gestores para que seja aprovada. Para uma plateia de mais de 50 prefeitos, o ministro disse nesta segunda-feira que o apoio dessas lideranças é essencial. Eu acredito...
13: Que teremos a reforma aprovada, porque isso interessa a todas as prefeituras do Brasil, isso interessa a todos os governos estaduais do Brasil, interessa ao Distrito Federal, isso interessa à União, interessa a todos nós. Nós somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E nós vamos tomar a decisão certa.
12: Durante a reunião da Frente Nacional de Prefeitos em Brasília, o ministro Paulo Guedes disse que a nova previdência é necessária para garantir o futuro das novas gerações e que todos os setores precisam contribuir.
13: Se quisermos dar um pouco mais de recurso para as mulheres aposentarem um pouco mais cedo, os militares têm que contribuir. Se os militares não podem contribuir e as mulheres também não querem se aposentar aos 62 anos, então é o rural que tem que contribuir. Se ninguém contribuir e a potência fiscal não chegar ao necessário, o que, na verdade, nós estamos dizendo é o seguinte, nossos filhos e netos, por falta de coragem nossa, de determinação e espírito de sacrifício nosso, estão condenados a continuar neste mesmo avião, que vai cair por falta de combustível.
12: Na proposta do governo para a nova Previdência, apresentada em fevereiro ao Congresso Nacional, os municípios também estão incluídos entre os principais pontos, servidores estaduais e municipais terão a contribuição aumentada para 22%. O presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, Jonas Donizete, mostrou o apoio
1: dos prefeitos à reforma. É muito necessária. Para vocês terem uma ideia, os municípios grandes, praticamente a complementação da previdência, ela é o terceiro orçamento, só perde para a saúde e educação. Se não for feito nada, daqui a pouco nós vamos estar colocando mais dinheiro na aposentadoria do que a gente coloca na saúde e na educação.
12: O secretário especial da Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, acredita que o relator da proposta na Câmara será apresentado ainda nesta semana e disse que esta é
6: uma agenda nacional. Que essa agenda é uma agenda do governo, sim, mas é uma agenda da população brasileira, do nosso nosso país, da nossa sociedade. E nós estamos vendo e nos estamos assistindo vários parlamentares que, apesar de não fazerem parte da base do governo ou não irão fazer no futuro, apoiam essa reforma, apoiam esse projeto, porque tem responsabilidade para com o país.
12: Além dos prefeitos, representantes do setor industrial também defenderam a nova Previdência. Durante encontro com o presidente Jair Bolsonaro e ministros da economia, Paulo Guedes, e da Casa Civil, Onyx Lonezoni, entidades do setor anunciaram o apoio à proposta e destacaram a necessidade da medida para o ajuste fiscal e a retomada do crescimento econômico. O presidente da Câmara Brasileira de Indústria da Construção, José Carlos Martins, falou da importância das
13: medidas no longo prazo. O investimento hoje em uma infraestrutura provavelmente comece o retorno daqui a 10 anos. Como o Brasil estará daqui a 10 anos se não tiver uma reforma da Previdência? Quem está pagando são os empregos de hoje, esse problema que poderá acontecer no futuro.
12: Ao todo, são 11 setores organizados na chamada Coalizão Indústria, como aço, automotivo e comércio exterior. Juntos, eles representam quase 40% do produto interno bruto da indústria brasileira e cerca de 30 milhões de empregos diretos e indiretos. Reportagem Pablo
1: Mundim. Mais segurança nos dias de prova do Enem.
2: As novidades para o exame, os prazos e outras informações estão no edital publicado hoje.
1: As inscrições começam no dia 3 de maio e as provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro.
14: O novo sistema de inscrição permite que o aluno inclua, opcionalmente, uma foto. Os surdos ou pessoas com deficiência auditiva poderão indicar na inscrição se usam aparelho auditivo ou implante coclear. As provas terão espaço extra para cálculos e rascunho para redação. E tem novidade também na segurança. Os lanches serão revistados e os candidatos com aparelhos eletrônicos que emitirem algum som, como celulares, serão eliminados. A estudante Júlia Pires tem 15 anos e está no segundo ano do ensino médio. Ela vai fazer a prova como treineira e acha que as melhorias na segurança são importantes.
15: Sim, eu acho que a segurança tem que ser maior porque... Tipo assim, você está fazendo uma prova para entrar numa universidade... Então, se você não consegue passar nessa prova tipo pelos conteúdos que você sabe, você não merece
14: entrar. O candidato que necessitar de recursos de acessibilidade deve fazer a solicitação entre os dias 6 e 17 de maio, mesmo período das inscrições. O Enem terá atendimento especial para vários tipos de deficiência e atendimento específico para candidatas gestantes ou que estão amamentando idosos e alunos que precisam de cuidados médicos. Em outubro, será divulgado o cartão de confirmação de todos os candidatos, com informações como data, hora, local da prova e opção de língua estrangeira. Neste ano, a taxa de inscrição é de R$ 85,00 e deve ser paga de 6 a 23 de maio em qualquer agência bancária, casa lotérica ou agência dos Correios. Os pedidos de isenção da taxa irão do dia 1º de abril ao dia 10 o resultado será publicado no dia 17 de abril. Independentemente de conseguir ou não a isenção, é preciso se inscrever normalmente para fazer a prova. E atenção! Se você conseguiu a isenção no ano passado, mas faltou a prova, vai ter que se justificar em enviar documentos que expliquem o motivo. Se não entregar os documentos ou se a justificativa não for aceita, não tem jeito. Este ano vai ter que pagar a taxa. Reportagem, Márcia Fernandes.
2: E você pode conferir os detalhes do edital na internet em enem.inep.gov.br.
1: O verão já passou, mas o cuidado com a dengue, zika e chikungunya continua.
2: Você vai ouvir daqui a pouco dicas de como evitar o aumento dos criadouros do mosquito Aedes aegypti.
1: Até às 5 horas da tarde, a Receita Federal já havia recebido quase 6 milhões de declarações do Imposto de Renda.
2: A expectativa é receber 30 milhões e meio de declarações até o prazo final, que termina dia 30 de abril.
1: E para ajudar quem ainda não declarou, a Voz do Brasil está esclarecendo dúvidas de contribuintes.
2: A pergunta de hoje é da Francisca Leal, que quer saber se produtores rurais que tiveram prejuízo estão isentos de fazer a declaração. E
1: quem responde é Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Imposto de Renda 2019.
2: Sou Francisca Leal, sou pequena produtora rural e tenho os prejuízos com a a seca. Preciso declarar imposto de renda mesmo assim, com os prejuízos?
13: Francisca, você precisa declarar imposto de renda se a receita bruta da sua atividade rural... Foi acima de 142 mil sete reais e 50 centavos, mesmo tendo prejuízo.
2: Sol quente e chuvas intensas. O verão é a estação mais propícia para a reprodução do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.
1: Por isso, nas 11 primeiras semanas deste ano, o número de casos de dengue aumentou mais de 220% em relação ao ano passado.
2: Agora, mesmo no outono, o Ministério da Saúde continua monitorando os casos em todo o país e faz um alerta para que todos participem dos cuidados de combate ao mosquito. Febre, mal-estar, manchas pelo corpo, dores nas articulações. O servidor
5: público Marcos Silva, de Epitaciolândia, no Acre, sabe bem o que é isso. No mês passado, ele ficou cinco dias de cama depois de ser picado pelo mosquito Aedes aegypti. Tava tão ruim que eu não conseguia nem dirigir de tantas dores no corpo. É complicado, gente. Só quem teve a dengue sabe o que é
12: isso. Gerou uma preocupação, sim, que agora eu tenho pavor de mosquito. Gerou uma mudança de comportamento também.
5: Todo cuidado é pouco com o mosquito nesse início de ano, de temperaturas altas e chuvas intensas na maior parte do país. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 16 de março, o número de casos de dengue chegou a quase 230 mil, um aumento de 224% em relação ao mesmo período do ano passado. Alguns estados têm maior incidência em relação ao número de habitantes, como Tocantins, Acre e Mato Grosso do Sul. O número de mortes por dengue também aumentou. Já foram 62, metade no estado de São Paulo. Segundo Rejane de Paula, que é diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de São Paulo o Estado está reforçando as ações, inclusive com campanhas nas escolas. São mais de 3.500 escolas que trabalharam numa parceria educacional para falar sobre o AED. Nós sabemos que as crianças têm uma importância muito grande em disseminar essa informação. Nós trabalhamos também em parques estaduais, nas rodovias estaduais e o tempo todo a gente tem feito atualização, capacitação de manejo clínico. O Ministério da Saúde está monitorando os casos e alerta que Todos os estados devem reforçar os cuidados de combate ao mosquito Além das ações do poder público É importante que a população faça sua parte Com atitudes simples e diárias Como destaca o coordenador do Departamento de Dengue Do Ministério da Saúde, Rodrigo Said A
13: gente precisa unir as ações do poder público Alinhar as atividades de mobilização da população né, E a importância da checagem dos criadores que mais de 80% dos nossos criadores são intradomiciliares. Eu preciso semanalmente verificar na minha casa se a calha está limpa, se a caixa d'água está fechada, se não tem nenhum tipo de material possibilitando esse acúmulo de água.
5: As ações do Ministério da Saúde são gerenciadas na Sala Nacional de Coordenação e Controle para Enfrentamento do Aedes em Brasília. Durante todo o ano, o governo federal articulações com as secretarias dos estados e municípios. Quando necessário, também fornece apoio técnico e insumos, como larvicidas contra o Aedes, veículos para fumacês e testes diagnósticos. Reportagem Graziela Mendonça.
1: Porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, falou hoje sobre os resultados das viagens do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos e ao Chile.
2: Em relação à viagem aos Estados Unidos, Rego Barros afirmou que a economia brasileira foi a mais beneficiada com a introdução de vistos eletrônicos e a isenção dos vistos a turistas de quatro países, dentre eles norte-americanos e canadenses.
11: O aumento de 15,7% da entrada desses viajantes no território nacional resultou em uma injeção de 450 milhões no país. A estimativa é que a isenção de vistos anunciada na última semana aumente ainda mais a presença desses turistas aqui no nosso país.
1: O porta-voz falou ainda sobre a criação do ProSul, novo bloco de nações sul-americanas.
2: O anúncio da criação do bloco foi feito na última sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro e o presidente do Chile, Sebastião Pinheira, e deve contar com oito países.
1: De acordo com Rego Barros, o grupo vai garantir maior flexibilização aos países
11: e integração regional. A criação deste novo organismo trará maior flexibilidade e possibilitará uma melhor coordenação, cooperação, integração regional, livre de ideologias, aberto a todos e 100% comprometido com a democracia e os direitos humanos.
2: O porta-voz comentou ainda que na viagem ao Chile foram realizadas discussões para a criação de um trabalho de livre comércio entre o Brasil e o país vizinho.
1: E a criação de um corredor para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico e garantir o escoamento da produção agrícola.
2: O presidente Jair Bolsonaro encerrou neste fim de semana sua viagem ao Chile.
1: No sábado, Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente do Chile, Sebastião Pineira.
2: Os dois líderes assinaram acordos se comprometendo a intensificar a aproximação entre os blocos econômicos da Aliança do Pacífico e do Mercosul, para estabelecer uma área de livre comércio. A
1: criação de um corredor para ligar os oceanos Atlântico e Pacífico e restauração da democracia na Venezuela também foram temas do encontro.
2: O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a criação do ProSul, grupo de países para discutir a integração dos países sul-americanos.
3: Criamos, na verdade, o ProSul, que visa juntar um número considerável de países aqui na América do Sul de modo que nós possamos, de forma bastante ágil, nos enterarmos e buscarmos soluções para os nossos problemas.
1: O O Chile também manifestou apoio ao ingresso do Brasil na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico.
2: A partir de hoje, o policiamento na região metropolitana de Belém, no Pará, tem o apoio da Força Nacional de Segurança Pública.
1: Durante 90 dias, a Força Nacional vai dar suporte às ações de proteção da população e patrimônio, de polícia judiciária, perícia e preservação da ordem pública.
2: O efetivo vai atuar com o apoio de 40 viaturas. Agricultores familiares da região amazônica podem vender a produção por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos.
1: É que o comando da 12 Região Militar do Exército Brasileiro em Manaus, Amazonas, está com chamada pública para a compra de 56 tipos de alimentos, como carne, arroz, feijão, leite e farinha. O
2: investimento é de 17 milhões de reais. As
1: propostas devem ser encaminhadas até o dia 28 de março.
2: As cooperativas e agricultores que têm interesse em participar. Devem acessar a internet no endereço comprasagriculturafamiliartudojunto.gov.br Eu vou repetir, comprasagriculturafamiliartudojunto.gov.br
1: E essas foram as notícias do governo federal
2: Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República Com
1: produção da Empresa Brasil de Comunicação
2: Fique agora com as notícias do Poder Judiciário do Congresso Nacional Boa noite
1: Boa noite para você e até amanhã
2: Governo
0: Federal Pátria Amada Brasil
8: Você vai ouvir agora Notícias do Poder Judiciário Justiça Federal concede eliminar para ex-presidente Michel Temer e acusados na operação descontaminação.
15: Previsão de desconto de pontualidade não impede cobrança de multa por atraso de aluguel.
8: Justiça do Acre mantém condenação de mulher que proferiu ofensa racista contra enfermeiro.
15: Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Vasconcelos.
8: E eu sou Leandro Bezerra.
15: Justiça Federal concede eliminar para ex-presidente Michel Temer e acusados na operação descontaminação.
8: Decisão vai soltar oito presos na ação da Força-Tarefa da Lava Jato. Carlos Ribeiro.
16: A decisão é do desembargador federal Ivan Atié, relator no Tribunal Regional Federal, com sede no Rio de Janeiro, dos recursos envolvendo a operação. A decisão beneficia também o ex-ministro Moreira Franco. Os acusados haviam sido presos na quinta-feira passada no âmbito de investigação que apura crime de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro em razão de possíveis pagamentos ilícitos feitos por determinação de José Antônio Sobrinho, dono da empreiteira Ingevix, para grupo liderado por Michel Temer. O desembargador Atié explicou que analisou os recursos ao longo do último fim de semana e entendeu que não há necessidade de manter as prisões preventivas. Dentre outros pontos, o magistrado levou em conta que os relatos no inquérito referem-se a fatos ocorridos até 2015 e que não há evidência de que hoje os acusados estariam ameaçando a ordem pública ou tentando ocultar provas e embaraçar a investigação.
15: A previsão de desconto para pagamento feito dentro do prazo não impede que seja cobrada a multa por atraso de aluguel.
8: Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Shoa.
15: O
0: caso julgado foi o de um locador que entrou com ação de despejo e de cobrança de aluguéis contra inquilinos. O contrato firmado definia tanto um desconto de 20% para pontualidade no pagamento, quanto uma multa de 10% para atraso. O Tribunal de Justiça do Paraná declarou a rescisão contratual e condenou os inquilinos a Pagarem os aluguéis vencidos, mas por entender que houve duplicidade na cobrança, determinou a exclusão da multa. No entanto, a relatora na terceira turma do STJ, a ministra Nancy Andrighi, observou que, apesar de o abono e a multa terem o mesmo objetivo, que é incentivar o pagamento da obrigação, são institutos com hipóteses de cobranças diferentes. Assim, foi definido que, além de perderem o abono de pontualidade, os inquilinos deverão pagar os valores atrasados com a multa prevista de 10%.
15: A Justiça do Trabalho, com sede no Rio Grande do Sul, condenou um banco a indenizar a empregada vítima de assalto ocorrido na agência em que ela trabalhava.
8: A trabalhadora lidava com dinheiro dentro do estabelecimento e após o assalto ela precisou se afastar das atividades por um tempo e necessitou de atendimento psicológico.
15: O juiz do caso reconheceu que o banco adotou medidas de segurança cabíveis para coibir a ação dos criminosos, mas ponderou que é o básico que se espera de uma instituição financeira para a proteção do patrimônio.
8: Com essa fundamentação, o juiz condenou o banco a pagar à ex-empregada um valor de 15 mil reais de indenização por danos morais.
15: Justiça do Acre mantém condenação de mulher que proferiu ofensa racista contra enfermeiro.
8: Ela deverá pagar R$ 800 pelos danos morais causados ao profissional Nilo Martins.
4: No caso, a mulher teria dito ao enfermeiro que não receberia ordens de um negro. Na ocasião, ela acompanhava a mãe que estava internada em uma unidade hospitalar. O juiz do caso reprovou a situação e classificou a ofensa como notória e vexatória, ocorrida em um ambiente de trabalho e com testemunha dos fatos.
15: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
8: Acesse radiojustica.jus.br E
15: siga pelo Twitter.
8: twitter.com/radiojustica
15: E acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br Boa noite.
8: Boa noite e uma ótima semana. Notícias do Poder Judiciário,
10: uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
1: Está no ar, o Jornal do Senado.
17: Eu sou Raquel Teixeira. E eu
18: sou Jefferson Dalmoro.
17: E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
18: Ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes vêm ao Senado nesta semana.
17: Comissão de Relações Exteriores vai discutir o aquecimento global com cientistas.
18: Em debate na Comissão de Direitos Humanos, economistas criticam a reforma da Previdência. Boa noite. Boa noite.
17: Economistas afirmaram em debate na Comissão de Direitos Humanos que a reforma da Previdência agravará as desigualdades de renda no país. Eles defenderam a reforma tributária como a única capaz de realmente contribuir para o equilíbrio das contas públicas. Repórter Marcela Diniz. A reforma da Previdência levará ao agravamento das desigualdades sociais no Brasil. O diagnóstico é de especialistas que participaram de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado, entre eles o economista Eduardo Moreira, que ressaltou que os mais prejudicados serão os
18: negros e pobres. Os negros, na sua idade mais jovem, tem 34% da sua população na linha, abaixo da linha de pobreza, pobres. Os brancos... Tem 26% só. Com mais de 60 anos, os dois têm a mesma parcela da sua população. Sabe por quê? A aposentadoria corrige uma injustiça racial que existe no país.
17: O presidente da CDH, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lamentou a ausência do secretário de Previdência do Ministério da Economia, Leonardo Rolim, no debate.
3: O representante do governo, infelizmente, nunca pôde vir, e nenhuma delas, para debater a reforma da Previdência. Não ajuda essa posição do governo, não ajuda até para a gente avançar,
18: seja o que for a conclusão final. O senador Regufe classificou de absurda e burra a decisão do governo de transferir para um presídio do Distrito Federal a cúpula do primeiro comando da capital, conhecido pela sigla PCC.
17: Juntamente com os demais integrantes da bancada do Distrito Federal no Congresso Nacional, Reguffe está elaborando um manifesto de repúdio à decisão.
4: No mundo inteiro você não tem um exemplo desse. O que você faz é isolar cúpulas de organização criminosa, não trazer ela para dentro da capital do país e ainda juntar os principais membros na mesma penitenciária. Cabe ao Distrito Federal, além de zelar pela segurança da população do Distrito Federal, zelar pela segurança dos três poderes e das representações diplomáticas, que são 186. E como fica isso se ocorrer um problema?
18: Um projeto da senadora Maílza Gomes, do PP do Acre, prevê a responsabilização criminal de quem fraudar a lei eleitoral e não garantir o cumprimento da cota mínima de 30% das candidaturas femininas. Pela proposta, a pena prevista será de multa e reclusão de dois a seis anos.
17: Além disso, os dirigentes partidários autores da fraude e os beneficiados com a irregularidade também deverão ser punidos com a cassação de diploma ou o registro das respectivas candidaturas, acrescentou a senadora.
18: Maílza Gomes afirmou que, diferentemente do que muitos Dizem, as mulheres se interessam por política e, quando devidamente apoiadas, obtêm sucesso no processo eleitoral.
15: Posso compartilhar com vocês o exemplo do meu estado, o Acre, que saiu de uma deputada federal eleita em 2014 para quatro mandatárias em 2018, número que representa 50% da sua bancada na Câmara Federal. A força política das mulheres também se fez presente na quantidade de votos. As duas melhores votações foram de mulheres e as eleitas juntas obtiveram 25,73% dos votos válidos.
17: A Comissão de Relações Exteriores vai ouvir em audiência pública cientistas que criticam a tese do aquecimento global e não vêem relação entre a ação humana e as mudanças climáticas. A data do debate ainda será marcada pela Comissão. Reportagem de Yara Farias Borges.
0: A Comissão de Relações Exteriores vai ouvir em audiência pública os cientistas que criticam a tese do aquecimento global, Luiz Carlos Molion, e o geógrafo Ricardo Felício. Também vai participar do debate o diretor do Departamento de Meio Ambiente do Ministério das Relações Exteriores, Leonardo de Ataíde. Segundo o senador Márcio Bitar do MDB do Acre, que pediu o debate, não há evidências de que as ações do ser humano influenciam o efeito estufa e as mudanças do clima. A tese do aquecimento global, disse ele, foi criada com falsas premissas e com manipulação de dados e as medidas adotadas para combatê-lo geram consequências sociais e econômicas.
4: Há controvérsias muito graves sobre isso. É uma coisa impressionante você ouvir uma corrente de pensamento majoritária dizendo dia após dia que é o homem, o elemento que faz com que o clima mude e, de repente, você encontrar cientistas de nome, de credibilidade, dizendo o contrário.
0: Outra audiência na CRE vai ouvir os especialistas que concordam com a tese do aquecimento global. As datas dos debates ainda serão definidas pela CRE.
18: Está marcada para o dia 3 de abril a instalação da Comissão Especial de Senadores, que vai acompanhar a análise da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.
17: E um dos integrantes do grupo, senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, explicou que a comissão não vai tirar do Senado o direito de debater as mudanças nas aposentadorias. Repórter Maurício Desante.
4: A Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência seria instalada nesta quarta-feira, mas foi adiada em uma semana por conta das dificuldades na articulação política que o governo tem enfrentado na Câmara dos Deputados em torno do assunto. O senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, é um dos nove integrantes da comissão. Ele lembra que o grupo não tem função deliberativa, ou seja, não pode tomar nenhuma decisão sobre as alterações que a Câmara estiver discutindo.
11: Mas ao
13: acompanhar, não deixa de exercer alguma forma de influência. O grande objetivo, no caso da reforma da Previdência, a meu ver, é chegar ao termo mais justo possível, ou, sendo humano, o menos injusto possível. E acho que esse acompanhamento só pode ajudar, não vai atrapalhar a tramitação e vai nos prevenir, ambas as casas, pela comunicação natural que existe para evitar que um detalhe possa aparecer injusto, fácil, sem ser percebido.
4: Esperidão Amin destacou que não haverá queima de etapas na análise da reforma da Previdência quando a proposta chegar ao Senado.
18: O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, alertou que as autoridades não podem deixar que questões menores impeçam o andamento da reforma da Previdência.
17: Na opinião dele, a proposta do governo pode resolver em médio e longo prazos os problemas que atingem o setor. No entanto, se nada for feito, o Brasil pode entrar numa crise profunda, acrescentou ele.
19: Nós queremos aqui unidade no essencial. E o que é o essencial? São as reformas que estejam coerentes com aquilo que a sociedade espera. Eu sou da base do governo, eu sou vice-líder do governo e entendo que essas mudanças, esses ajustes propostos pela Câmara e depois aqui na nossa casa vão inexoravelmente acontecer. Agora, essa quebra de braço em nada está ajudando a nossa política.
18: O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou a mobilização na última sexta-feira de milhares de pessoas em todo o Brasil contra a reforma da Previdência proposta pelo governo.
17: Segundo ele, os manifestantes são contrários à idade mínima de 60 anos para homens e mulheres para aposentadoria rural, a redução no valor do benefício de prestação continuada e as mudanças no índice de reajuste dos benefícios previdenciários.
18: Paulo Paim ainda questionou a proposta do governo de criar um regime de capitalização para o pagamento de aposentadoria. Esse mecanismo exige que o trabalhador contrate um fundo de previdência para, ao longo de sua vida, depositar valores para garantir sua aposentadoria futura, explicou o senador.
3: Se no Brasil mais de 80% ganham de um a dois salários mínimos, como é que essas pessoas vão poder fazer uma poupança privada de alto risco que depende do sistema financeiro?
17: As comissões do Senado recebem nesta semana os ministros da Justiça, Sérgio Moro, e da Economia, Paulo Guedes. Repórter Bruno Lourenço.
18: Quatro ministros são aguardados nas comissões permanentes do Senado nesta semana. A Comissão de Infraestrutura recebe o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, na terça pela manhã. Na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais recebe o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Enquanto a Comissão de Constituição e Justiça, houve o ministro da Justiça, Sérgio Moro, sobre o pacote anticrime, entre outros temas como anunciou a presidente do colegiado, Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
9: Teremos na hora da, da, da sessão desta comissão, às 10 horas da manhã, a vinda e a presença do ministro da Justiça para esclarecer qualquer assunto que nós, senhoras e senhores senadores,
15: consideremos relevantes.
18: Na quarta-feira à tarde, as comissões de assuntos econômicos e de direitos humanos recebem o ministro da Economia, Paulo Guedes, para discutir assuntos como a Lei Candir e a Reforma da Previdência. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
17: Boa noite, até amanhã.
10: Jornal Câmara dos Deputados Plenário retoma a votação sobre controle de aéreas por estrangeiros.
7: Parlamentares voltam a criticar o executivo pela liberação de vistos.
10: Deputados apontam descrédito da população com o poder
7: judiciário. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal abriu inquérito para apurar notícias falsas e ameaças contra integrantes da Corte. Otônio de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, acredita que não há nenhuma conspiração orquestrada por grupos internacionais ou por pessoas financiadas para atacar o Supremo. No
10: entendimento de Otônio de Paula, a falta de respeito do povo com o STF reflete a decepção da sociedade com o poder judiciário. Segundo o parlamentar, a população tem a sensação de que o Supremo é um centro de interesses e não uma casa de justiça.
7: Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, avalia que o poder judiciário está tomado pelo ativismo político. Ele lembra que integrantes do próprio Ministério Público também têm criticado o Supremo Tribunal Federal. Para Pompeu
10: de Matos, fazer críticas
7: ao judiciário
10: é válido, mas atacar as instituições não é aceitável, porque juízes passam. Mas instituições ficam.
7: Para Afonso Mota, do PDT do Rio Grande do Sul, é incabível imaginar uma ruptura entre as instituições democráticas apenas por haver discordâncias com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento sobre crimes eleitorais. Na sua opinião, o discurso de ruptura representa um atentado a qualquer um dos poderes da República.
10: Direitos Humanos Sidney Leite, do PSD, está preocupado com a articulação da Fundação Nacional da Saúde, da Secretaria Especial da Saúde Indígena e do Exército para realizar uma expedição à tríplice fronteira no oeste do Amazonas, com o objetivo de investigar conflitos de povos isolados. Para ele, essa não deveria ser uma preocupação prioritária do governo federal. O deputado entende que cabe ao Executivo combater os invasores das terras indígenas.
7: Valmir Assunção, do PT baiano, lamenta a morte de Macota Valdina, mulher que o deputado descreve como lutadora em defesa do meio ambiente, contra a intolerância religiosa e, ao mesmo tempo, uma grande liderança na Bahia.
10: Biaquices do PSL do Distrito Federal repudia ato feito pelo movimento de mulheres Olga Benário e ativistas feministas que colocaram adesivos com o nome de Marielle Franco na Ponte Costa e Silva, em Brasília. O ato ocorreu em 14 de março, dia em que o assassinato da vereadora completou um ano. A parlamentar afirma que é preciso resgatar a ordem para que o país tenha progresso.
16: Fake News. Circulam pela internet mensagens que chegam com a classificação encaminhada. Assim, você não pode checar a origem. Algumas você até identifica a imagem e a voz, mas elas podem ter sido
10: editadas ou retiradas do contexto. Toda informação deve identificar onde foi publicada. Então atenção, pode ser boato. Rádio Câmara, credibilidade direto da fonte.
7: Alexandre Frota, de São Paulo, critica parlamentares que afirmam que ele é o garoto propaganda do presidente Jair Bolsonaro e que a corrupção também existe no PSL. Ele afirma que são os partidos de esquerda que estão ligados à falta de transparência e à fragilidade institucional. Ainda, segundo ele, a corrupção é fruto do sistema que valoriza o ter e o não o ser.
10: Boca aberta do prós do Paraná exige que a presidente do Partido dos Trabalhadores retire de suas redes sociais uma foto em que diz que ele é apoiador do PT. O parlamentar alerta que pode entrar com processo por calúnia, injúria e difamação Contra funcionário público federal.
7: O encontro nacional Lula Livre reuniu os movimentos sociais, as centrais sindicais e os partidos políticos em São Paulo. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, frisa que o ponto alto do evento foi a leitura da carta escrita pelo ex-presidente, em que ele disse que a sua resistência é uma provação e que sua prisão é injusta.
10: Heitor Freire, do PSL do Ceará, elogia a atuação do deputado estadual delegado Cavalcante na presidência da Comissão de Segurança Pública. Do Ceará. Na visão do congressista, seu colega de partido na Assembleia Estadual desenvolve um grande trabalho. Ele também elogia a atuação de Rogério Mesquita, presidente do PSL, no município de Pacajus.
7: Cláudio Cajado, do PP da Bahia, agradece a base aliada da gestão Bolsonaro pela escolha de seu nome como vice-líder do governo na Câmara. Segundo ele, a prioridade será a instalação da Comissão de Orçamento e a consequente atuação em torno da aprovação da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
10: Previdência Como integrante da Comissão de Constituição e Justiça, Léo Moraes do Podemos de Rondônia espera mais esclarecimentos a respeito de pontos da reforma da Previdência, como o sistema de capitalização e as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC. Ele informa que o ministro virá amanhã à comissão
7: para esclarecer algumas questões da proposta. Vilso da Fetaeng, do PSB de Minas Gerais, está indignado com a fala do ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre haver mais gente aposentada do que trabalhando no campo. Para o deputado, ao se aposentar o trabalhador tem o direito de viver onde quiser.
10: Wilson da Fetaeng registra ainda a realização pela Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais de um debate sobre os impactos da reforma da Previdência na aposentadoria rural.
7: Mais de 8 mil mulheres e trabalhadores rurais realizaram manifestação contra a reforma da Previdência na Paraíba. Frei Anastácio Ribeiro, do PT, avalia que as mudanças no setor prejudicam especialmente essa parcela da população que terá mais prejuízos e mais prejuízos. E menos direitos.
10: Saúde. Coronel Tadeu, do PSL, agradece ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que se comprometeu a atender pedido da Associação dos Deficientes Físicos de São Paulo. A demanda da associação é de equipamentos para pacientes da polícia militar que estão em cadeira de rodas e precisam de sondas uretrais.
7: De acordo com o coronel Tadeu, 10% do efetivo da Polícia Militar de São Paulo está em cadeiras de rodas porque foi vítima de arma de fogo em serviço. O quadro da PM de São Paulo é de 82 mil homens. Domingo Sávio, do
10: PSDB, participou de reunião com o secretário de Saúde de Minas Gerais, Carlos Eduardo Amaral e com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para tratar do credenciamento da rede
7: de urgência para cidades do Centro-Oeste do Estado. De acordo com Domingos Sávio, os hospitais de Divinópolis, de Bom Despacho e de Santo Antônio do Monte terão mais recursos para transformar seus leitos em UTI. Educação
10: Célio Studert, do PV, denuncia que no Ceará 60% dos recursos do Fundeb não estão sendo repassados pelas prefeituras aos professores. O Fundeb é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica.
7: O deputado também critica a reforma da Previdência proposta pelo Executivo Federal. Para Célio Studert, as professoras terão que trabalhar 10 anos a mais para conseguir se aposentar.
10: Leônidas Cristino, do PDT, destaca a homenagem feita ao Ceará pela Escola de Samba do Rio de Janeiro, União da Ilha, no carnaval deste ano. Com enredo a peleja poética entre Raquel e Alencar, no Avarandado do Céu, a escola promoveu a cultura local e a imagem do estado cearense.
7: Outra escola que prestou homenagem ao Ceará foi a campeã deste ano, a Mangueira, que, como lembra Leone das Cristino, contou a história do jangadeiro Chico da Matilde, o dragão do mar. O jangadeiro antecipou a abolição da escravatura ao se recusar a desembarcar os escravos dos navios negreiros que chegavam à costa cearense.
10: Ayrton Faleiro, do PT do Pará, registra a realização do primeiro seminário do Festival de Cinema de Alter do Chão. O encontro, segundo o deputado, trouxe novas perspectivas de mercado para a região. Mais de 300 participantes debateram estratégias, ações e financiamento da produção audiovisual. Agricultura.
7: Wanda Milani, do Solidariedade do Acre, que está em seu primeiro mandato como deputada federal, diz que defenderá na Câmara o agronegócio e o uso sustentável dos recursos naturais. Para ela, o meio ambiente e o progresso podem caminhar juntos.
10: Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, registra o início da safra da cana-de-açúcar no Sudeste. Segundo ele, o Brasil mais uma vez se consolida como grande produtor mundial de etanol, açúcar e bioeletricidade. O deputado ressalta ainda o papel da Frente Parlamentar pela valorização do setor sucroenergético, que trabalhará pela completa implementação do RenovaBio.
7: João Daniel, do PT de Sergipe, denuncia que o governo federal já liberou a entrada no Brasil de 57 agrotóxicos entre janeiro e março deste ano. Os novos defensivos, segundo o deputado, são proibidos em outros países por suspeitas de causarem várias doenças.
10: João Daniel apresentou um ofício para convocar a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, para vir à Câmara prestar esclarecimento sobre a liberação desses produtos. Ele também defende a aprovação do projeto de iniciativa popular para reduzir o uso de substâncias tóxicas na produção de alimentos no país. Música Relações Exteriores
7: Padre João do PT Mineiro lamenta o comportamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, nos Estados Unidos. O deputado considera uma vergonha o governo dispensar o visto de entrada para cidadãos americanos visitarem o Brasil sem reciprocidade. Para ele, a porta do Brasil estará aberta, inclusive, para espiões.
10: José Ricardo, do PT do Amazonas, critica o governo federal pela liberação de vistos de entrada para os cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá, do Japão e da Austrália, sem exigir reciprocidade aos países. O parlamentar ainda refuta o acordo firmado nos Estados Unidos que autoriza os americanos a usar a base de Alcântara.
7: Para José Ricardo, a base representa um potencial de investimento tecnológico fundamental. Ele diz que permitir que os Estados Unidos operem e comandem Alcântara é mais um atentado à soberania nacional e configura um trabalho contra o Brasil.
10: Perpétua Almeida do PCdoB acriano, também condena o acordo entre o Brasil e os Estados Unidos que permite o uso comercial da base de Alcântara no Maranhão. A deputada ressalta que a base é a mais cobiçada do mundo por estar no melhor lugar para lançamento de foguetes, satélites e mísseis. Ela lembra que há 20 anos, acordo semelhante foi rejeitado pelo Congresso Nacional.
7: Bongás do PT Gaúcho pontua decisões do governo brasileiro das quais ele discorda. Uma delas é a liberação da entrada de americanos no Brasil sem visto e sem reciprocidade do governo americano.
10: O congressista também confronta declarações do presidente Jair Bolsonaro que, segundo ele, ofendeu os imigrantes brasileiros ao dizer que eles envergonhavam o país. Para Bom Gás, o que envergonha o Brasil é a atitude entreguista do presidente.
7: Pedro Kuzay, do PT de Santa Catarina, acusa o governo federal de servilismo em relação aos Estados Unidos. O congressista ironiza o comportamento do presidente Jair Bolsonaro durante encontro com o presidente norte-americano Donald Trump, afirmando que após entregar a base de Alcântara, é capaz de Bolsonaro querer trocar a bandeira brasileira pela americana no Palácio do Planalto.
10: Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, participará de uma comissão externa para investigar o desaparecimento de 19 imigrantes entre brasileiros, Dominicanos e cubanos em 2016, depois de uma tentativa de travessia ilegal das Bahamas para os Estados Unidos.
7: Reginaldo Lopes responsabiliza o governo por tantas mortes que, segundo ele, ocorrem quando os brasileiros tentam ir para os Estados Unidos, fugindo do desemprego no Brasil.
11: Desenvolvimento Regional
10: Márcio Gér do PCdoB Maranhense, ressalta encontro dos nove governadores do Nordeste em São Luís para assinar a criação de consórcios entre os estados. O parlamentar ressalta o posicionamento do governador do Maranhão, Flávio Dino, em buscar alternativas políticas e econômicas para o Brasil.
7: Marcelo Ramos, do PR do Amazonas, protesta contra a decisão da Associação Brasileira das Empresas de Eletroeletrônicos de criar um modelo de processo produtivo básico para dentro da Zona Franca de Manaus e outro modelo para fora da área de livre comércio.
10: Marcelo Ramos explica que a medida vai enfraquecer o polo de componentes para telefonia celular, podendo representar o desemprego de mais de 4 mil pessoas e um grave problema
7: social. Fábio Reis, do MDB Sergipano, pede ao ministro da Economia, Paulo Guedes, a reabertura do posto de atendimento da Delegacia da Receita Federal no município de Lagarto. O deputado argumenta que a cidade tem a terceira maior população de Sergipe, com aproximadamente 103 mil habitantes, além de ser um grande produtor agrícola.
10: Marcon, do PT, critica o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que, segundo ele, quer retirar da Constituição gaúcha o direito de o povo participar de plebiscitos sobre Se as empresas públicas devem ou não ser vendidas, como no caso das elétricas. Ele defende que se o governo estadual quer mesmo privatizar, que ouça antes a população.
7: Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, destaca os bons resultados obtidos pelo Banco do Nordeste e pede mais apoio do governo federal à Sudene e ao DENOX, órgãos que trabalham no desenvolvimento da região e no combate à seca. Ele defende uma reforma na estrutura do DENOX, além de mais recursos para a instituição. Érica Cocay, do PT do Distrito
10: Federal, considera inadmissível a concessão dos aeroportos para iniciativa privada. Ela destaca que os investimentos estaduais feitos nos aeroportos de Vitória, no Espírito Santo e de Macaé, no Rio de Janeiro, somam mais de 600 milhões de reais. E o governo os vendeu por pouco mais de 400 milhões.
7: Também na opinião de Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, o leilão dos aeroportos brasileiros foi desastroso para os interesses do país. Ele avalia que houve um entreguismo deslavado por parte do ministro da Economia, Paulo Guedes. O deputado considera que o ágio mostra que o governo fez um cálculo defasado e distante da realidade do mercado, vendendo os aeroportos abaixo do preço. Música Votação.
10: O Plenário da Câmara começa a semana com o desafio de terminar de votar a proposta que libera as empresas estrangeiras a assumir o controle de 100% das companhias aéreas brasileiras.
7: O texto principal do projeto já foi votado semana passada, mas alguns pedidos que os partidos fizeram para mudar esse texto ainda precisam ser analisados caso a caso pelos deputados. Quem traz mais informações é Dini Moraes. Entre os pontos que podem ser alterados Está justamente se estrangeiros Devem
19: ou não ter limite de propriedade De companhias aéreas com sede aqui no Brasil Hoje só podem ter 20% das ações com direito a voto Essa proposta ainda muda muitas regras Do setor turístico brasileiro Trazendo novos limites de atuação Para quem trabalha nesse mercado Como as agências e os organizadores de eventos Um exemplo Agências de turismo poderão fazer locação de carros e vender ingressos de espetáculos, o que hoje não está previsto em lei. E aqui nesta parte do projeto está outro ponto que também deve ser votado separadamente. A proposta quer reduzir a obrigatoriedade de quartos adaptados a pessoas com deficiência nos hotéis e pousadas. Depois de decidido esse assunto, o plenário pode começar a debater o projeto que estabelece uma nova legislação para contratações e compras do setor público. Assunto também polêmico. O deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, defende a proposta. Que quer substituir as atuais leis de licitações, do pregão e do regime diferenciado de contratações.
2: As licitações são basicamente as compras
16: públicas.
2: O que é isso? É uma das principais interfaces do governo com a sociedade. É muito dinheiro que é gasto em compra pública e por isso a gente precisa fazer com que a compra pública seja boa. Esse projeto traz três grandes avanços. Ele dá diretrizes mais claras para combater a corrupção, ele permite o Estado brasileiro de comprar inovação e ter terceiro, que ele dá várias disposições que vão mitigar e muito o problema das
19: obras paradas no nosso país. Neste ponto da proposta, que obriga que obras públicas tenham um seguro de 30% do valor total para evitar que fiquem paradas em caso de a construtora ter problemas e em outras novidades a discordância do deputado Afonso Florence do PT Baiano.
13: O fundamental do projeto é obrigar que sejam obras seguradas. O segundo ponto é impor ao poder público os procedimentos de licenciamento ambiental. Hoje são as empresas vencedoras que apresentam ao poder público os estudos de impacto ambiental. O projeto diz que é o poder público que vai ter que fazer esses estudos. Então nós temos dois motivos centrais para encarecer as obras públicas.
19: A pauta de votações do Plenário da Câmara traz ainda projetos como o que aumenta a licença maternidade para casos em que bebês ficam internados depois de nascer e outro que permite o divórcio imediatamente para casos de violência doméstica enquadrados na Lei Maria da Penha. Da Rádio Câmara de Brasília, Dini Moraes. Termina
10: aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Paulo Taran. Grato pela sua audiência. Boa noite.
7: Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
14: Minuto do TCU O Tribunal de Contas da União aprovou na última quarta-feira os coeficientes a serem utilizados no cálculo das cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal para o exercício de 2020. O fundo é uma modalidade prevista na Constituição Federal de transferência de recursos financeiros da União para os estados e municípios. O Tribunal fixa as cotas com base na população e na renda domiciliar per capita. Esses dados são fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A unidade federativa com maior coeficiente de participação é a Bahia, com 8,6%. São Paulo e Distrito Federal possuem a menor participação, com 0,66%. TCU. Fiscalização a serviço da sociedade.
8: Ouviu
10: a voz do Brasil. Boa noite.